0: Und Herr, ich, ich danke dir, dass du auch zu uns reden möchtest, Herr, und dass du das heute durch Paulen tun wirst. Ich bete, dass du uns hilfst, dass wir unsere, unsere Herzen und unsere Ohren aufmachen, dass wir verstehen, was ähm, du uns durch ihn heute sagen möchtest. Amen. Ich habe nämlich so vorhin gedacht, äh, wie wir das Glaubensbekenntnis gesungen haben. Glaube ich das wirklich, was ich das singe? Oder äh, ist das wirklich so die, die Sache, äh, will ich das nur glauben? Ja? Aber ich gehe mit euch jetzt einfach mal durch dieses Lied durch. Irgendwie stimmt meine Technik heute nicht, aber es ist egal, jetzt geht's los. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen, und sie suchten spät und früh. Sie kommen, sie fanden und gehen, und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Ich weiß nicht, wie es auswendig geht, aber das, das geht euch gar noch nichts an. Jetzt, ich habe doch meine ganze Predigt gesehen, aber die zweiten... Ah, dann machen wir an. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Sagt es laut in allen Landen. Hier ist gestillet der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden. Für alle fern und nah, in des Gotteslammes Wunden, am Kreuz auf Golgatha. Ich hab's noch drauf. Eine ganz alte Geschichte nehmen. Und zwar, die Vorgeschichte fängt vielleicht wie folgt an, oder ich will das mal so nah: Mission, wenn der Himmel erlebbar wird, so habe ich das überschrieben. Und das ist eine kleine Vorgeschichte zum biblischen Text, den ich lesen möchte nachher. Jesus schickt seine Jünger los und sie sollen in die Umgebung gehen und das Reich Gottes verkündigen und sie sollen das machen mit Zeichen und Wunder. Sie haben dann so wie die Blues Brothers gesagt, wir sind im Auftrage des Herrn unterwegs. Er gab ihnen Vollmacht, Kranke zu heilen, Dämonen zu jagen und zu sagen, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. An diesem Auftrag hat sich eigentlich für uns nichts verändert. Nur die Frage ist, die Jünger sind damals gegangen, wir nicht. Und dann kommen sie zurück und schwärmen davon. Und ich habe mir überlegt, wenn das heute geschehen würde, ich hätte jetzt die Vollmacht, euch zu sagen, ich sende euch zwei und zwei eine Woche los und ihr werdet mal die Kranken in Berlin alle heilen. Und wir laden dann ein zum ersten Gottesdienst, Evangelisationsgottesdienst. Und nachher, so nach zwei, drei Gottesdiensten, die wir so haben, ist die ganze Unterkirche mit Krücken gefüllt. Selbst die Arche nimmt keine mehr an, weil die sagen, so viel können wir gar nicht verschenken. Die Psychiatrie würde sich beschweren, weil sie jetzt einmal keine Leute mehr äh, haben könnten. Die Presse würde kommen und würde irgendwie an uns rumnörgeln. Das wären so, so wirklich Dinge, wo wir uns alle nachsehen. Und die Jünger kommen so zurück, sind zwar hundemüde, aber sie sind begeistert ohne Ende. Das passiert mit uns, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Oder eigentlich wünsche ich mir sowas, aber ich möchte nachher auch nicht so müde sein wie sie. Sie kamen nämlich hundemüde zurück. Und mitten in dieser Vorgeschichte, wie sie zurückkommen, mischt sich dann das rein, dass die Nachricht kommt, Johannes der Täufer ist umgebracht worden. Mitten an, mitten in die Freude, auf einmal dieses Leid. Alles das, was wir so ohne beides gar nicht verstehen. Auf der einen Seite der Segen, auf der anderen Seite auch die Müdigkeit, wenn der Segen fließt. Wollt ihr Erweckung haben, dann macht euch auf Müdigkeitsphasen gefasst. Und dann aber auch auf der anderen Seite, wo das Böse sich aufmacht und mordet und tötet und kaputt macht. Und wie reagiert Jesus drauf? Und hier setze ich jetzt so ein Stückchen ein, mitten im Sieg. setzt setze es jetzt ein in Matthäus 6, Vers 32 bis 43, was ich lese. Und sie fuhren in einem Boot, als sie so müde waren, an eine einsame Stelle für sich alleine. Und man sah sie wegfahren und viele hörten es und liefen aus allen Städten zu Fuß äh, dorthin zusammen und kamen ihm zuvor. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Nebenbei, bevor ich jetzt weiterlese, Markus berichtet jetzt gar nicht, was der Inhalt dieser Predigt war. Dem geht es wahrscheinlich so, wie, wie mir, wenn ich am Sonntag eine Predigt gehört habe von Pirol und am Montag fragte mich, worüber hat er denn gepredigt, dann habe ich das vergessen. Geht euch das manchmal auch so? Manchmal, selbst wenn die Leute mich fragen, worüber hast du dich am Sonntag gepredigt, dann weiß ich das nicht mehr. <lacht> da muss ich sagen, muss ich mal eben nachgucken. Also das scheint gar nicht so wichtig gewesen zu sein, damit Markus das hier dokumentiert hat. Er lässt das einfach außen vor und er schreibt dann weiter, da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Stadt, Städte ist einsam und der Tag ist fast vergangen, lass sie gehen, damit sie in die Höfe und zu McDonald's, äh, zu den Dörfern rings umgehen und sich etwas zu essen kaufen. Er beantwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Kleine Klammer auf, eigentlich habe ich mich gefragt, warum nicht Jesus einfach gesagt hat, Manna vom Himmel, zack. Dann wären die alle eigenverantwortlich unterwegs gewesen. Wäre doch wesentlich einfacher gewesen, hätte auch genau gewusst, das kommt von ihm. Manna, Manna auf dem Berg da oben nach der Predigt, das wäre was gewesen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir hin, etwa hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er sprach zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie fünf und zwei Fische. Und er gebot ihnen, dass sie sich lagerten, tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu hundert, zu fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel, dankte und sprach, er brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie sie austeilten. Und die zwei Fische teilte er unter sie alle und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf zwölf Körbe voll und von den Fischen, und die die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Also die nackten Zahlen sind sicher sehr einfach erklärt. 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Jeder Pastor rechnet dann mal schnell hoch, auf was es dann kommt. Und dann die logistische Problematik, das Ganze aufzuteilen. Ich hätte mal gerne die Gespräche der Jünger gehört, wie Jesus sagt, teilt die mal auf. Teil mal 10.000 Leute, etwa so 10.000 Seelen in 150er-Gruppe. Dann will die eine Person noch in der Gruppe sitzen, die andere da. Nee, der Herr hat aber gesagt, da dürfen 100 sein, bitte einmal durchzählen und so weiter. Könnt ihr euch die Jünger vorstellen? Die hatten gerade noch Zeichen und Wunder erlebt. Da war noch Action ohne Ende gewesen. Und jetzt kommen sie und dann sowas Triviales aufräumen, arbeiten und sortieren. Diese Gespräche hätte ich gerne mal gehört, auch wie das gewesen ist beim Brotausteilen danach, ja, wo kriegt er das auf einmal alle her? Und der eine sagt, ich will aber einen Fisch, der andere sagt, nee, ich will aber eine Stulle. ja. Versteht ihr, diese Aufregung, das muss man sich einfach mal zu Gemüde führen, da wird die Geschichte nochmal ganz lebendig. Aber das ist alles nicht so wichtig gewesen für Markus, dass er diese Details beschrieben hat. Er hätte ja beschreiben können, wie Petrus gemeckert hat und sagen, warum teilt er nicht tausend zu tausend? Dann wären wir mit zehnmal fertig. Das ging doch auch. Warum dieses Problem? Alles das scheint absolut unwichtig. Auch wie das geschehen ist, also nicht Manna vom Himmel, wie, wie der Herr das gemacht hat, äh, ob er äh, die alle in einen Korb getan hat und dann immer nur raus, so äh, wie im alten Bund, wie das äh, Öl nicht alle wurde und verteilt dann da. Es ist nichts dergleichen. Und ich habe mich gefragt, was will uns Markus hier als besonderen Kern dieser Geschichte für uns als Gemeinde heute weitergeben, es steht auch nicht, dass er nebenbei noch ein paar Kranke geheilt hatte, sondern es ist nur etwas ganz Spezielles, was die Jünger lernen mussten. Ich kann mich daran erinnern, wie ich mit 14 Jahren in die Lehre kam. Ich habe Werkstoffprüfer gelernt und man musste ein Vierteljahr lang Metallgrundausbildung lernen. Dann hast du einen ganzen Woche lang am, äh, am, am Schraubstock gestanden und hast Zehntelmillimeter für Zehntelmillimeter aus so einem komischen Stahlstück runtergeschliffen und hast dich gefragt, das geht doch heute alle mit einer ganz anderen Maschine wesentlich schneller, aber du musstest es machen. Und dann musste man Nuten hineinschlagen, äh, mit einem Meißel, richtig schöne Nuten. Und dann hat du so einen kleinen äh, 500er Hammer und hast gehauen und das ging nicht. Und dann bin ich in die Ausgabe gegangen und habe mir einen Tausender geholt, aber nach kurzer Zeit hatte ich so eine Hand, weil ich immer noch nicht getroffen hatte. Aber ich habe gedacht, was für ein Müll! Aber manchmal ist es ganz wichtig, dass man die Basics lernt, damit man weiterkommt. Und so eine Basic-Geschichte schreibt uns hier Markus im Evangelium und Johannes äh, nimmt das auch nochmal raus. Also sie hatten alles Mögliche erlebt, aber anscheinend noch was ganz Wichtiges nicht verstanden. Und da will ich mit euch hingehen, weil wenn wir Evangelisation haben wollen, dann sind es letzten Endes nicht die Zeichen und Wunder, die ich mir sehr wünsche. Dass man nach so einem Gottesdienst nach Hause geht und es ist kein Kranker mehr unter uns. Dass ein Rollator verschenkt werden kann danach. Dass Schmerzen weggehen, das wünsche ich mir zutiefst. Dass Leute, die dämonisch belastet sind, freigesetzt werden, wünsche ich mir zutiefst. Aber der Herr Jesus sagt, es gibt noch eine viel tiefere Geschichte, die ich euch erklären will. Und deswegen nehme ich so einen Vers heraus. Als Jesus die Leute sah, steht geschrieben, und Jesus stieg aus und sah die große Menge. Und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und er fing eine lange Predigt an. Eines der ganz charakteristischen Dinge von, von Herrn Jesus ist, dass er uns sieht. Er sieht dich, selbst wenn du es nicht für möglich hältst. Wenn ich über einen Teil von Herrn Jesus am meisten mitreden will, dann ist, dass er mich in all meinen Dingen und all meinen Bedürftigkeiten komplett sieht. Und dass ihm das nicht vollkommen egal ist. Er sieht die Leute. Und es steht geschrieben, sie sind wie Schafe ohne einen Hirten. Ah, Vielleicht hat er daran gedacht, jetzt ist Johannes der Täufer nicht mehr da. Johannes der Täufer konnte ja keine Sünden vergeben, der konnte nur eine neue Lebensrichtung einstellen. Und jetzt ist er nicht mehr da, jetzt haben sie keinen Hirten mehr. Und er sagt ja an der Stelle, hey, Leutchen, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte kennt seine Schafe, er kennt sie mit Namen. Ich habe dieses Bild aus dem Kinderbuch genommen, äh, wo von dem Gleichnis die Rede ist, wo ein Schaf hatte hundert Schafe hatten und ein Schaf ist verloren gegangen. Das fiel ihm auf, nicht nur beim Durchzählen, wie hier in dem Foto. Und ich glaube, wenn die Krisen in dieser Zeit mehr und mehr werden, die Frage wird vielmehr bei uns sein, sieht er mich noch in meiner ganzen Bedürftigkeit, in meiner ganzen Not? Teil 1. Teil 2. Jesus sieht das nicht nur, sondern es geht ihm durch und durch. Dieses Jammern ist mit einem Wort in der Bibel bezeichnet, das nur in Bezug auf Jesus zum Tragen kommt. Ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn, äh, von äh, dem Mann, der unter die Räuber gefallen ist, vom barmherzigen Samariter. Da wird das Gleiche gebraucht, als der, den unter die Räuber Gefallenen sah, ging ihm das durch, die Gedärme hindurch, das ging ihm richtig nah. Ich habe euch ja mal die Geschichte erzählt, wie ich vor langen Jahren mal in die Psychiatrie gerufen wurde, in Kreuzberg in Neukölln, ins Urban Krankenhaus, Samstagnachmittag zur besten Sportschauzeit. Und dann ging die Tür auf und dann saß, saß da so der ein oder andere Weißkittel in der Tür und sagt, wir möchten Sie ein bisschen darauf vorbereiten, was gleich passiert. Sie werden gleich in einen Raum geführt werden. Da ist eine junge Dame, der Vater hat in ihren Armen in der Nacht den Freund erschossen. Danke, ich gehe wieder. Die Tür geht auf und da siehst du ein junges Mädel, 17 bis 20 Jahre, langes Kleid, total mit Blut gedrängt. Darum, die Weißkittel in der Psychiatrie darfst du nicht anfassen. Das ist eine ganz schwierige Sache. Du musst immer von der, von der Not dich distanzieren des anderen. Und dann stehe ich da mit einer ganzen Hilflosigkeit und was habe ich gemacht? Ich habe sie in den Arm genommen und habe um den Salam und den Shalom Gottes gebetet. Aber ich will euch was sagen. Im Nachdenken über diese Geschichte habe ich gedacht, das war mehr meine eigene Hilflosigkeit wie das tiefe Mitleid für das Mädel. Ich habe immer über meine Bedürftigkeit nachgedacht. Und das ist das, was Jesus seinen Jüngern lehrt. Jeder denkt von uns über seine Bedürftigkeit nach. Wenn ich mal überlege, ich habe heute Morgen meinen Rasierapparat rausgenommen und ein paar Stoppeln abgemäht. Und dann habe ich mich vom Spiegel betrachtet und mal geguckt, ob irgendwo ein Haar übrig geblieben ist. Weil ich wusste, wenn dann nachher übrig geblieben ist, meine Frau sieht das. Und dann sagst du, da hast du wieder eins übrig gelassen. Also habe ich gedacht, den Stress tue ich mir nicht an. Und dann habe ich dann gestanden und geschuppert ungetan. und, gemacht und getan. Ich war so bedürftig mit mir selbst. Ich war gefangen in meiner eigenen Problematik. Und dann fahre ich nachher in die Gemeinde und sehe dann lauter Leute, die durch den Waldwieseln am Sonntagmorgen, anstatt Gott die Ehre zu geben, die denken, nur mit ein bisschen Jogging könnte das Leben verlängert werden. Aber ich sage euch das, mit einer leidenschaftlichen Beziehung zu Jesus Christus hast du eine Überlebenswahrscheinlichkeit von zehn Jahren mehr, wie jeder beste Jogger, der draußen ist. Statistisch bewiesen von jemandem, der nicht gläubig ist. Deswegen die beste Therapie wäre, ja, du kannst gerne joggen gehen, wunderbar, mach den Marathonlauf mit, alles da, aber wie viel Zeit nehme ich wirklich, um ans Herz Gottes zu kommen, dass er mich berühren kann und dass er mir sagt, Paul, du bist mir alles wert. Ich versuche mich zu trimmen, ich versuche dies und jenes alles zu machen und auch wenn ich die ganzen äh, politischen Situationen dieser Zeit höre, ich denke dann immer, ach, wie wird das gehen, wie wird das gehen, wie wird das? aber vielleicht bist du einer von den 5000, die der Herr Jesus speisen will in der nächsten Zeit. Mit Strom und mit Gas, damit du weiter kochen kannst. Verstehe? Wenn wir nicht verstehen, was Jesus hier seinen Jüngern lernen will, er sagt, Zeichen und Wunder ist die eine Sache, aber mein Erbarmen, dass die Menschen wissen, ich sehe sie und ich will in Freundschaft mit ihnen umgehen. Ihr Leutchen, das müsst ihr lernen, das muss vom Kopf ins Herz der Jünger gehen, sonst brauchen sie gar nicht anfangen zu evangelisieren. Jesus blieb stehen und nahm sich Zeit, die Menschen zu sehen und ließ die Not der Menschen an sich ran. Ich habe gedacht, wenn wir in die Fastenzeit reingehen, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du dir eine Fastenzeit nehmen würdest, wo du sagst, ich setze mich eine Stunde lang mal pro Tag an den Kutschi, wo die U-Bahn kommt, die Busse alle fahren. Und Ich mache nichts anderes, als dass ich die Leute sehe. Ich habe die Menschen gesehen, Sie suchten spät und früh, sie kommen, sie schaffen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Dass ich die Not der Menschen mal wieder an mich ranlasse. Ich bin dankbar momentan für unsere Gebetsstunden, die sich mehr und mehr aufbauen. Und letzten Dienstag, ich war so gesegnet, dass ich dabei sein durfte in dieser Gebetsstunde. Es ist auch gut, dass wir füreinander beten. Aber mir fällt es dann ganz schwer, für die Nöde der Menschen draußen zu beten, weil ich sie nicht sehe. Ich muss immer was sehen, was anfassen. Ich muss euch sehen, damit meine Predigt irgendwo äh, was andocken kann. Und ich möchte euch wirklich sagen, Jesus sieht uns. Und er möchte seinen Jüngern klar machen, halt einmal still, schau dir mal die Menschen an. Mir geht es durch und durch, dass ich sie sehe. Und Jesus guckt nicht nur in diese Richtung rein, nicht nur in das Heute, sondern er guckt auch in das Morgen hinein. Vor langen Jahren, ich habe dieses Bild ja hier schon öfters gezeigt, hatte ich eine Zeltevangelisation in Zossen. Das Zelt hat direkt neben der Straße gestanden, wo der eine, die eine Straße Straße der Befreiung und die andere Gerichtsstraße stand. Ich dachte, an einer besseren Position kann das Zelt eigentlich gar nicht stehen. Dann machst du dieses Ding. Und das ist das, was der Herr Jesus sieht. Er guckt nicht nur in das Heute hinein und sagt, er möchte, dass du heute sein Freund bist und dass Heute, was fließt, sondern er guckt auch in die Ewigkeit hinein. Also ich sage euch mal prophetisch was voraus. In 100 Jahren sitzt keiner von euch mehr hier in der Gemeinde. Und dann ist die Frage, wo du dann sitzt. Das geht Jesus ziemlich nah und sagt, was du heute entscheidest, das ist wichtig. Für deine Zukunft. Und da meint er nicht Bausparen. Sondern meint er, was investierst du in die Ewigkeit? Und hier stelle ich fest, das ist heute fast überhaupt kein Thema mehr. Ich habe mich mal gefragt, na, einer meiner ersten Predigten, die ich mal in der, in der Gemeinde halten könnte, dürfte habe ich gepredigt, auf dem Weg zur Hölle, Fragezeichen. Danach dürfte ich ein halbes Jahr nicht mehr. Weil das war nicht en vogue. Das war nicht so, äh, äh, ach, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist alles wunderbar, ist alles schön. Stimmt gar nicht. Vielleicht geht der Stress erst richtig los. Weil du feststellst, wer du bist und wie du vor Gottes Thron irgendwann mal erscheinen musst. Das kann ganz schön elendig sein. Jesus sieht die Menschen, die haben keinen Hirten, weil sie nicht mehr wussten, worum es eigentlich geht. Die wollten vielleicht nur gesund werden, aber Jesus sagt, in der Ewigkeit ist es noch viel schlimmer, wenn du nicht gesund geworden bist an deiner Seele hier auf Erden. Jesus sieht nicht nur das Heute, sondern er sieht auch deine Vergangenheit. Und er sagt, hey, das müsst ihr Jünger wissen. Und jetzt gucke ich mal unter uns die frommen Nachfolger ich habe mich jetzt mal mit einigen Leuten unterhalten äh, über Dienste in der Gemeinde. Nicht nur jetzt bei uns, also damit ihr jetzt nicht äh, angemacht euch fühlt, sondern allgemein in Deutschland. Ja, und ich stelle fest, es gibt ganz wenige Leute, die die Nöte der Menschheit sieht oder die Dinge, die in der Gemeinde oder sonst wo getan werden müssten und die dann anfangen, über Lösungsszenarien nachzudenken. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Du kannst oder ihr werdet alle hier eine Meinung haben, wie unsere Politiker momentan anders entscheiden müssen. Aber ich glaube, keiner von euch hat sich wählen lassen, um das zu verändern. Keiner ist in eine Partei eingetreten und hat gesagt, ich mache mich auf eine 20-Jahre-Reise, damit das irgendwann anders wird und da oben nicht nur Torfnasen sitzen. Entschuldigt, Torfnasen, ich meine mein das nicht so. Ja, aber versteht ihr? Wir, wir beschreiben Probleme, aber nur wenige, wenige der Leute, der Jünger Jesu, fangen an, über Lösungen nachzudenken, wo sie sagen, ich will Teil davon sein. Und jetzt gucken wir in diese Jünger hinein. Das waren anscheinend andere Leute, die in Gemeinden nur selten zu finden sehen. Sie beschreiben das Problem und sie haben sofort eine Lösung. Wir schicken sie alle zu McDonalds, dann ist die Sache geregelt. Jesus, du musst hier Schluss machen. Predigt war sowieso zu lang. Kirchenkaffee wartet schon, Mach Schluss. Essen zu Hause, die Kartoffeln werden. Sie ja. hatten einen Lösungsvorschlag. Aber sie wussten genau, das trägt nicht. Und dann kommen besonders clever, das kannst du in Johannes nachlesen, da kommt, ich glaube, war Philippus, glaube ich, wa? der macht dann schließlich einen Jungen ausfindig, der die fünf Brote und die zwei Fische hatte. Und die, da kommt er mit zu Jesus und sagt, das ist alles, was wir haben. Kannst du dir jetzt vorstellen? Das ist die Lösungsorientiertheit, die wir haben, wenn wir sagen, wir wollen Berlin rocken mit der Evangelisation. Was hast du? halb Millionen Leute in Berlin, die nicht alle wissen, was rechts und links ist. Ich klammer mal die paar Gläubigen aus, auch die Statistik noch erfassten. Die größte Glaubensgemeinschaft ist die Entkirchlichte in Berlin. Und dann in der Begegnungskirche sage ich so: Jetzt denken wir mal über Lösungsszenarien los. Das war die Situation. Und dann gibt Jesus einen ganz komischen Auftrag. Er sagt, hey, gebt ihr ihn zu essen. Er beantwortet und sprach zu ihnen, gebt ihr ihn zu essen. Nochmal, er hätte das einfacher haben können. Er hätte sagen können, Manna vom Himmel, dann sucht jeder sich die Sache auf, wie viel er essen will. Da brauchst du nachher nichts zu entsorgen, weil das geht nachher sowieso kaputt. Der ganze Organisationsstress wäre nicht notwendig gewesen. Jesus hätte ja nur mal sagen, zack, so ist das, Manner vom Himmel. Oder vielleicht noch ein paar Wachteln, damit die auch die Nicht-Vegetarier was hätten. Macht er nicht. Er schaut seine Leute an und sagt: Hey, ihr müsst die Menschen aufteilen, die da sind. Und das heißt, die 10.000 People, die da gewesen sind, das war für die Jünger viel zu viel, um das zu erfassen und damit Mitleid zu haben. Sie waren ja nicht Jesus, aber sie konnten vielleicht eine, eine, eine Sache mit 50, die sie sehen und sagen, da geht uns durchs Herz, die haben Hunger. Jesus nimmt sie an der Hand und sagt, hey, ich gebe euch eine Aufgabe, fangt mal an und geht. Ich gehöre zu den Leuten, die liebend gerne mal im Lotto gewinnen möchten. Also da, da kann ich richtig drüber träumen abends im Bett. Aber das Komische ist, ich tippe nicht. Ich warte auf ein Wunder, dass ich einen Lottogewinn habe, ohne dass ich einen Schein abgegeben habe. Dann könnte ich ihr Zeugnis geben. Ich würde auch den, den, den 20. den 10. geben. Gar kein Thema. Aber viele von uns sitzen in der Gemeinde. Wir können die Probleme der Welt beschreiben. Es sind 5.000 Männer hier, die alle Hunger haben. Die müssten irgendwas zu essen haben. Herr Jesus, tu mal. Und der Jesus sagt, nee, mache ich nicht. Gebt ihr ihnen zu essen. Tolles Problem, nicht? Was könnten wir bewegen? Eigentlich nichts. Deswegen müssen wir die ganze Sache schrumpfen. Auf wenige Menschen, wo wir diese Erbarmung Gottes sehen können. Wenn das nicht geschieht, bleibt Evangelisation nur ein Managementproblem. Dann werden wir gute Flyer haben, werden gut organisieren, werden machen und tun, aber es passiert nichts. Ich glaube, Jesus lehrt seine Jünger und sagt: Zeichen und Wunder sind nicht das Kriterium, weswegen die Menschen sich scharenweise bekehren werden. Ihr kennt die Geschichte, wo zehn Aussätze hier kommen und nur einer kommt zurück. Aber ich sage euch: Das Erbarmen Gottes das greift, nicht nur heute und hier, sondern bis in die Ewigkeit, das verändert. Ich habe gedacht, Herr Jesus, hier muss ich von deinen Jüngern lernen. Ich brauche wieder dieses Erbarmen für die Menschen, sonst drehe ich mich immer nur um mich selbst. Ich nenne mich zwar fromm, ich singe vielleicht das Glaubensbekenntnis und eigentlich glaube ich es vielleicht gar nicht so genau. Ich drehe mich um mich selbst, und achte nur darauf, dass es mir gut geht. Ich sorge mich jetzt mehr um die Gaslieferung und über den hohen Strompreis, wie darüber, dass Berlin verloren gehen könnte. Und, das, und dabei bin ich Pastor. Also was ich euch jetzt sage, das sage ich eigentlich mir. Da habe ich drüber buchstabiert, wie ich diese Geschichte in den letzten Tagen immer wieder innerlich durchgedacht habe. Und dann habe ich geguckt und sah, ich habe nichts zu bringen, Herr, nichts, nichts. Außer, dass ich mit dir reden kann. Und das ist das Interessante, das ist das Einzige, was uns hier ein bisschen was in das Geheimnis reingeht, wie der Herr Jesus die Brote vermehrt hat. Er schaute zum Himmel, danke Gott, und dann verteilte er die Brote und die Fische. Und ich glaube, das ist der Startpunkt für unsere Gebets- und Fastenzeiten, in die wir hineingehen wollen, dass wir mit den wenigen Fischen und Broten, die wir haben, vielleicht mit deiner eigenen Persönlichkeit, die sagen, ich schaffe sowieso nichts mehr, ich bin zu alt, ich bin zu klapprig, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie man evangelisiert, ich weiß dieses und jenes nicht, aber eins weiß ich, du kannst dich hinsetzen, irgendwo mal eine Stunde in die Residenzstraße oder da, wo du wohnst, oder am Kutschi und einfach nur zu beten und sagen, Herr Jesus, zeig mir ein bisschen, wie du die Menschen siehst. Lass mich teilhaben daran. Eine Stunde mal am Tag, ist das viel? Für die meisten von uns ja, aber für, nee, für die meisten nicht. Und dann hast du nichts in der Hand und sagst, ich weiß doch gar nicht, wie ich mit dem Opa oder mit dem, mit dem äh, kaputten Menschen da reden soll. Herr Jesus, ich kann doch nicht, ich weiß nicht, da bin ich zu dumm für. Das ist, das ist eine gute Basis. Das wollte der Herr Jesus haben, dass die Jünger feststellen, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und dann schau da hoch zum Himmel und dankt und dann wird es vermehrt. Und Herr Jesus sagt, wenn ihr all diese Dinge kommen seht, dann hebt euer Haupt, denn eure Erlösung naht. Muss man ein Bibelstudium machen über das. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Immer da, wo in der Bibel steht, die Augen aufheben. Das heißt, du guckst von den Problemen weg auf das Vaterherz Gottes. Und hier bekenne ich, hier bin ich hilfsbedürftig. Hier habe ich leere Hände. Ich sage, Herr Jesus, ich predige darüber, ich habe es im Kopf, aber ich möchte es wieder in meinem Herzen haben. Dass die Erbarmung Gottes wieder mein Herz berührt und ich dann nicht darüber nachdenken, was werden die Leute denken. Ist das sinnvoll oder ist das unsinnig, was ich mache? Ich glaube, wenn wir Evangelisationen, Gottesdienste haben wollen, wo wir das Evangelium verkündigen und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nicht. Ich kann mich an Gottesdienste erinnern, wo wir mit den Obdachlosen zusammen waren. Und du merkst, wie sich die Gegenwart Gottes lagert. Und du als Pastor vorne stehst und sagst, ich finde keine Worte. Wenn ich jetzt was sage, ruiniere ich die ganze Gegenwart Gottes, die da ist. Da habe ich so ein Gefühl dafür gekriegt, was es heißt, leere Hände zu haben, die Gott füllt. Dass er vielleicht nur sagt, Paul, ich finde toll, dass du jetzt da bist, aber sag sagt besser nichts. Lass mich mal machen. Und dann stehst du da und kämpfst mit den Tränen. Du willst natürlich nicht vor den Jungen heulen, die dann da sind. Kommt ganz schlecht als Pastor, da geht der ganze Stolz auf einmal durch dein Inneres durch. Aber wenn wir dieses nicht mehr haben. Dass wir die Bereitschaft haben zu sagen, Gott, ich habe leere Hände und bitte füll die mir wieder. Dass ich aufsehe zum Himmel und sage, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und der Weg dahin fängt ganz bescheiden an, indem ich mich aufmache, wie beim Herrn Jesus. Vielleicht bist du müde wie die Jünger und der Herr Jesus auch wolltest eigentlich Ruhe haben und sagst, nee, ich nehme mir die Zeit, ich fahre mal in die Borsichhallen, setze mich dahin und beobachte die Menschen und bete innerlich. Vielleicht, dass du dich an Kutschi setzt oder irgendwo anders, Osloer Straße, da, wo die Menschen sind, vielleicht ist dir dann alles zu viel und sagst, ich will keine 50 sehen, mir reichen zwei und dann setzt du dich irgendwo hier vorne an die Ecke und siehst mal die ganzen Hundejäger, äh, die Hundeführer äh, hier vorbeigehen äh, und du fängst an, für sie zu beten, ohne dass du was gesagt hast und lässt nochmal die Not der Menschen an dein Herz kommen. Jesus sah sie an und sah, es waren wie Schafe ohne Hirten. Ich bin durch die Welt gegangen. Die Frau hat sich die Menschen angesehen. Und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mein Verlang mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen, und sie suchten spät und früh. Sie kommen, sie schaffen und gehen, und ihr Leben ist Arbeit. Und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und sie kommen belastet mit Sünden und Unbefriedigt zurück. Dann kommt die Hoffnung, es ist eine Ruhe vorhanden. Die Gräfin Erich Fürstin Reus, geborene Stolberg, Wernigerode, hat eine interessante Aufschrift auf ihren Grabstein setzen lassen. Und zwar aus dem 13. Vers von einem Lied von Paul Gerhardt Ist Gott für mich so drehte, hat sie folgenden Versteil auf ihren Grabstein setzen lassen. Die Sonne, die mir lachte, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen machte, ist, was im Himmel ist. Ich habe gedacht, das wäre ein Spruch, den ich gerne auch auf meinen Grabstein hätte, aber ich habe noch ein paar andere. Ich möchte mich von ihm berühren lassen, dass mein Herz wieder von seinem Geist berührt wird. Und wenn es euch dann ähnlich seht wie mir, wenn ihr genauso hilflos seid, vielleicht strecken wir im Moment unsere leeren Hände noch mal entgegen. Herr Jesus, im Kopf weiß ich das alle. Im Kopf bete ich das Glaubensbekenntnis. Im Kopf töne ich von hier vorne oft. Aber mir fehlt diese Erbarmung, die du hast, dass Menschen daran gesund werden für Zeit und für Ewigkeit. Ich möchte Erfolge haben, aber du willst das Herz haben. Und Ich bete für mich und ich bete für die Gemeinde, dass du uns an diesem Punkt an der Hand nimmst. Jesus, ich brauche deine Nähe. Ich brauche diese Erbarmung, sonst brauche ich gar nicht zu evangelisieren. Sonst sollte ich lieber schweigen, aber ich will nicht, ja. Ich will gesandt werden, dass Menschen gerettet werden für Zeit und für Ewigkeit, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen befreit werden, dass du Ehre bekommst. Und so bete ich, dass ein Geist der Erbarmung auf unsere Gemeinde kommt so wie du das deine Jünger gelehrt hast bei der Speisung der 5000. Füll unsere leeren Hände mit dieser Erbarmung, Herr Jesus. Darum bitte ich. Amen.